0: So, herzlich willkommen wieder bei der neuen Folge des KPS Digital Briefings. Mein Name ist Christoph Radon, ich bin in der KPS für die Digitalisierungsthemen zuständig und heute dreht sich alles um das Thema Förderungen. Die Digitalisierung wird ja immer wieder auch genannt als Treiber von Innovationen. Wenn jetzt äh, Unternehmen äh, Ideen für neue Produkte oder Dienstleistungen haben, ist natürlich immer auch eine Frage der Finanzierung, bis diese Produkte oder Services dann auch marktreif sind. Und dazu haben wir heute eingeladen äh, Markus Klein von den ähm, Innovation Coaches. Er ist Experte für äh, Förderungen im innovativen Bereich. Und wir werden heute in äh, knackigen 30 Minuten mit ihm über mögliche Förderungen in diesem Bereich plaudern. Hallo Markus, servus. Hallo, guten Tag an alle. Ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, damit wir wissen, wer der heutige Gast ist und kurz zu deinem Hintergrund und wie du in die Förderszene geraten bist sozusagen.
1: Ja, also ich selber habe einen IT-technischen Background, habe jahrelang in internationalen Konzernen gearbeitet und dort Teams geleitet, viel Erfahrung sammeln können und habe mich dann aber ähm, selbstständig gemacht, habe ein eigenes Softwareunternehmen aufgemacht und bin damit Förderungen in Berührung gekommen. Das war eigentlich mhm. das erste Mal. Mhm. Um, und das Thema war für mich so interessant, dass ich dann begonnen habe, mich immer tiefer einzuarbeiten und bin jetzt seit sieben Jahren bei den Innovation Coaches und seit zwei Jahren dort auch äh, Teilhaber und Geschäftsführer. Perfekt. Und ihr, ihr seht euch ja als, als Wegbegleiter, habe
0: ich auf eurer Website gesehen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr dann hier alleine unterwegs seid, sondern die Firmen sind durchaus dann mit ihren Themen längerfristig auch mit euch in, in Kontakt und ihr unterstützt da in, in allen Phasen
1: der, der Förderberatung. Genau. Also, unser üblicher Ansatz ist es, dass wir mit Unternehmen einmal ein Erstgespräch führen und schauen, was ist überhaupt der Bedarf. Denn jedes Unternehmen ist ganz speziell und hat ganz besondere und spezielle Herausforderungen. Manche wollen ein neues, innovatives Projekt starten, andere wollen sich im Markt verbreitern, andere wollen sich internationalisieren. Und da schauen wir einfach einmal, was überhaupt der richtige Bedarf des Unternehmens ist und versuchen dann auch gemeinsam mit den Unternehmen herauszuarbeiten, was die optimale Strategie und der optimale Mix an Förderungen ist, den man hier nutzen sollte. Das heißt, oft ist es so, dass es nicht die eine Förderung gibt, die sofort passt, sondern mhm. ähm, man entwickelt sich gemeinsam auch weiter, schaut, welche Förderinstrumente ähm, denn geeignet sind und arbeitet eben gemeinsam an einer langfristigen Förderstrategie, äh, die man dann eben Manchmal über zwei, drei, vier Jahre umsetzt äh, und so eben entsprechend gut an Fördermittel kommt.
0: Mhm, perfekt.
1: ja Das heißt, äh, du bist mit deinem Background ja auch
0: mit äh, digitalen Themen natürlich immer in, in Verbindung gewesen. Äh, habt ihr da im Team verschiedene Spezialisierungen oder wie groß äh, seid ihr da eigentlich von den Mitarbeitern her? Ja, wir
1: sind äh, zehn Experten äh, bei den Innovation Coaches und wir decken ein breites Spektrum ab. Also wie gesagt, ich selber komme aus dem IT-Bereich und da tut sich in letzter Zeit äh, auch in der Startup-Szene natürlich sehr, sehr, sehr viel. Also da gibt es mhm. sehr, sehr viele Startups, die Software-Systeme entwickeln, Apps entwickeln und so weiter. Aber mhm. wir haben eben auch andere Experten. Wir haben einen Experten für Biotechnologie, wir haben einen Lebensmitteltechnologen, wir haben jemanden für Maschinenbau, für Werkstofftechnik, für die Themen New Energies, ähm, mhm. also das heißt mhm. neue alternative Energieformen mhm. und, und, und ähm, und können damit auch die Sprache des Kunden sprechen und verstehen auch, wenn der Kunde technisch ein Projekt plant, worum es da geht und können ihm auch dabei helfen, wirklich die Schwierigkeiten und Herausforderungen entsprechend herauszuarbeiten. Weil das ist der innovative Aspekt und die Herausforderungen bei einem Förderprojekt sind meistens der Knackpunkt für eine Förderung.
0: Mhm, verstehe, dass man dieses, äh, dieses Thema Innovation da wirklich so beleuchtet und dann auch darstellt und wahrscheinlich ist da auch eine gewisse Recherche dann notwendig vorab, um zu sehen, wie innovativ ist, ist das Thema jetzt äh, da tatsächlich. Ich verstehe, okay. Und das heißt, da von den Unternehmen her, auf Unternehmensseite her, arbeitet ihr da mit unterschiedlichen Größen auch? Also ist, glaube, ich erwähnt, Startups sind ja auch ein, ein Thema. KMUs sind ein Thema. Geht das dann bis hinauf zu Konzernen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ganz genau. Also unsere Zielgruppe, sind klar Unternehmen in Österreich, die einen Sitz in Österreich haben oder eine Niederlassung in Österreich haben und wir fokussieren uns da auf die Förderstellen, die in Österreich tätig sind, beziehungsweise die Förderstellen, die dann auch in der EU zum Beispiel für österreichische Unternehmen zur Verfügung stehen. Aber das ist unser klarer Fokus. Von der Größenordnung machen wir keine Unterscheidung. Das heißt, wir betreuen sowohl Startups Kleinunternehmen, mittlere Unternehmen, als auch Großunternehmen und Konzerne. Für alle gibt es Förderungen, aber es sind nicht immer dieselben. Alles klar. Das ist ja auch ähm, unser Ansatz in der in der KPS,
0: dass äh, wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und dann eben für andere Bereiche mit Kooperationspartnern wie euch arbeiten, weil das Thema Förderungen ist ja aktuell ein sehr, sehr breit gefächertes. Äh, da gibt es ja vom Fixkostenzuschuss bis zu Investitionsprämien äh, derzeit sehr viele Aktivitäten. Und ihr habt aber wirklich eben diesen Fokus auf, auf Forschung und Entwicklung und auf den innovativen Bereich ne, von Förderungen.
1: Genau, das ist unser Hauptfokus. Äh, dort gibt es auch sehr viele Förderungen. Das heißt, ähm, da gibt es zum Beispiel drei Förderstellen auf Bundesebene. Muss man sich vorstellen, da gibt es pro Bundesland ein oder mehrere Förderstellen. Ähm, dann gibt es manchmal Stellen, die für gewisse Branchen zuständig sind. Ähm, oder es gibt noch die Wirtschaftskammer, die Förderungen vergibt und andere Organisationen. Ähm, neben den schon erwähnten EU-Förderungen. Das heißt, es ist ein sehr komplexes äh, Gebiet, auf das man sich da begibt. Ähm, es gibt eben sehr viele unterschiedliche Förderstellen und jede Förderstelle hat dann oft noch unterschiedliche Förderprogramme. Und da muss man sich erst einmal ähm, durchblicken, was da überhaupt ähm, für das eigene Unternehmen wirklich relevant ist. Ja, manche sprechen ja sogar von einem von
0: einem Förderdschungel, ja, in dem man sich da begibt. Und äh, wenn man da selber nicht mit der richtigen Machete ausgerüstet ist, dann, dann macht es äh, natürlich Sinn, dass man sich dann an die an die Experten wendet. Das heißt, es ist gar nicht so so übersichtlich gestaltet für für Unternehmen, die sich zum ersten Mal mit Innovationsförderungen beschäftigen.
1: Überhaupt nicht. Es wird zwar mhm. oft so dargestellt, als ob es äh, ganz einfach wäre, aber wie schon erwähnt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Förderstellen. Da muss man mal wissen, zu welcher Förderstelle man überhaupt gehen kann oder soll. Es gibt unterschiedliche Förderprogramme, von denen manche laufend verfügbar sind, also das ganze Jahr über. Andere sind in gewissen Calls organisiert, das heißt, es gibt eine Ausschreibung, die hat eine gewisse Deadline, ähm, zu der muss ich dann abgeben. Ich kann manche Förderstellen, äh, manche Förderungen alleine beantragen. Bei anderen Förderungen brauche ich ein Konsortium mit mehreren Unternehmensmitgliedern oder, oder Forschungsinstitutionen mhm. und es ist immer an ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, es kann eine Förderung geben, die nur einmal im Jahr geöffnet ist für drei Monate, wo ich ein vierköpfiges Konsortium brauche, davon mindestens zwei KMUs, also kleine oder mittlere Unternehmen plus eine Forschungseinrichtung und diese Kombination muss ich in der Zeit dann erst einmal zusammenbringen, und dann weiß ich noch nicht einmal, welche Förderbedingungen genau zutreffen, ähm, also wie viel Förderung ich da überhaupt bekommen kann ähm, und ob überhaupt noch Budget da ist. Und das ist okay. etwas, was wir auch leisten, dass wir uns natürlich einen ständigen Überblick über die aktuellen Förderungen haben, dass wir darauf schauen und darauf achten, was ist derzeit am Markt überhaupt attraktiv. Ähm, weil es gibt oft Förderungen, die gut beworben werden, aber wo wir wissen, dass bei der Hälfte der Einreichzeit, also bei der Hälfte der Zeit okay. bis zur Deadline, üblicherweise das Budget schon ausgeschöpft ist. Das heißt, wenn wir einen Kunden haben, der sagt, das wäre vielleicht eine ganz gute Förderung, aber wir wissen, dass wir erst kurz vor der Deadline einreichen können, dann können wir ihm davon auch vielleicht abraten, weil das vergebene Liebesmüh wäre, wenn da der Budgettopf dann eigentlich schon ausgeschöpft ist.
0: Okay, und das, das ist, ist eben äh, auch ein
1: Teil, den wir beitragen, unseren Kunden Arbeit, Aufwand und Kosten zu sparen. Weil das ist auch in der in den Gesprächen mit Unternehmen, man hört ja durchaus
0: auch heraus, dass so ein, so ein Antrag ja durchaus auch mit, mit sehr viel Aufwand verbunden sein kann, diese, diese Darstellung, diese, diese Punkte, die man da entsprechend auch ausfüllen muss. Das heißt, da lohnt es sich, bevor man da losstartet und ein bisschen im Internet googelt, was es da so gibt und sofort geht in die in die Antragsformulierung, da lohnt es sich natürlich dann vorab auch entsprechend hier einmal an, anzuklopfen, bei euch oder bei den Förderstellen, ob da überhaupt noch genug, Budget vorhanden ist, dass das überhaupt Sinn macht, weil da, da fließt ja schon sehr viel Arbeit
1: auch hinein in so einen Förderantrag. Genau, also so ein Förderantrag, das ist auch pro Förderstelle, pro Förderprogramm wieder unterschiedlich, also es gibt kein Patentrezept, wo ich sagen kann, ich schreibe einmal ein Dokument und schicke das dann an sieben Förderstellen, mhm. sondern ich muss da jedes Mal auf die spezifischen Bedingungen eingehen, jedes Mal spezifische Kostenkalkulationen machen und das ist doch eine aufwendige Sache. Und mhm. unser Know-how trägt eben dazu bei, dass wir den Kunden möglichst schmerzfrei durch diesen Prozess leiten können. Mhm. Das heißt, wir machen da auch üblicherweise einen Kickoff ähm, für ein konkretes Förderprojekt, gehen mit dem Kunden alle notwendigen Dokumente durch, machen einen Zeitplan und einen Arbeitsplan und schauen, wie wir schrittweise mit möglichst wenig Aufwand bzw. möglichst effizient ähm, dann zu einer fertigen Fördereinreichung kommen. Und auch danach ist der Aufwand ja nicht vorbei, weil wenn man dann die Förderung bekommen hat, ist es trotzdem so, dass man Zwischenberichte legen muss, Endberichte, Endabrechnungen und sonstige Korrespondenzen mit der Förderstelle hat. Und da unterstützen wir auch, ähm, weil man hier auch noch einiges falsch machen kann. Also man kann auch Förderungen wieder verlieren, teilweise verlieren ähm, und auch solche Zwischen- und Endberichte erstellen sich leichter, wenn man zum Beispiel eine Anleitung hat und wir geben dann meistens ganz genau vor, in diesen Kapiteln brauchen wir Input vom Kunden, der wirklich weiß, was er in den letzten Monaten eben im Projekt getan hat und gewisse erische Kapitel, da können wir sehr viel vorgeben oder mithelfen, sodass der Aufwand in Summe sinkt. Verstehe, weil das ist ja kann ja durchaus in der Praxis
0: dann passieren, dass das tatsächliche Projekt in, in manchen Bereichen vom beantragten Projekt dann abweicht. Das ist ja auch die Frage, wie weit kann diese Abweichung gehen, dass man die Förderung nicht verliert? Wo muss man da entsprechend aufpassen? Das heißt, da sind eure Tipps und eure Begleitung dann natürlich Goldes wert, weil es ja doch auch um, um bares Geld geht. Oder welche Arten von Förderungen gibt es denn da eigentlich? Sind das dann reine Zuschüsse oder was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also genau, ich sehe es auch so, wenn ich mit Kunden spreche, dass es nicht nur so ist, dass wir jetzt ein bisschen Arbeit ersparen, das tun wir auch, aber wir erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit, sodass überhaupt eine Förderung zustande kommt und man nicht fürs Leere gearbeitet hat, weil viele Förderprogramme haben eine Wahrscheinlichkeit von vielleicht 10 oder 20 Prozent, wenn man okay. das selber einreicht und wir versuchen diese Erfolgswahrscheinlichkeit massiv zu erhöhen und versuchen da natürlich auch ähm, die Kunden, wie gesagt, beim Aufwand zu unterstützen, aber auch bei der richtigen Erfassung der Kosten. Weil oft kann ich dadurch eine höhere Summe einreichen, bekomme eine höhere Förderung und wir erhöhen auch die Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Mhm, aber wie du gerade gefragt gut hast. Gut <lacht> haben,
1: ja. Das hört sich gut <lacht> an, ja. Genau, was,
0: was gibt es da so? Oder kann ich ein Projekt starten nur mit Fördermitteln? Das ist ja auch die Frage
1: dann oft. Genau, ja. genau. Auf das wollte ich gerade kommen. Es gibt unterschiedliche Arten von Förderungen. Das ist auch wieder ein Teil dieses Förderdschungels. Das ist teilweise in Österreich begründet, teilweise aber auch EU-Reglement. Und es gibt da sogenannte De-Minimis-Förderungen. Das sind Förderungen, die darf ich nur bis zu 200.000 Euro beziehen, über drei Wirtschaftsjahre. Dann gibt es Fördermittel nach der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, die gehen bis 400.000 bzw. 800.000. Ähm, und dann gibt es Fördermittel, die kann ich auch noch mehr beziehen. Also die gehen bis in die Hunderttausenden und Millionen sogar hinauf. Mhm. Aber es hängt natürlich davon ab, ähm, auch was für eine Unternehmensform ich habe und ob ich da wirklich rankomme. Es gibt ganz unterschiedliche Fördermittel auch. Es gibt mhm. das Attraktivste, das sind reine Zuschüsse, also Gelder, die ich bekomme und mir behalten kann. Mhm. Dann gibt es auch ähm, oft... Ähm, teilrückzahlbare Zuschüsse, das bedeutet, ich ähm, bekomme das Geld einmal, muss aber im Erfolgsfall, also wenn mein Unternehmen Gewinne abwirft, einen Teil davon oder sogar alles zurückzahlen. Okay. Dann gibt es oft Darlehens, ähm, das heißt, das ist ein klassischer Kredit, ähm, mhm. der aber besichert ist, von, äh, also entweder von der Förderstelle direkt vergeben wird oder im Rahmen einer Haftung oder Garantie von einer Förderstelle besichert wird, weil eine typische Bank einem kleinen Startup oft gar keinen Kredit mehr geben würde oder geben darf. Weil das Risiko äh,
0: einfach zu hoch okay, ja?
1: Genau, weil das Ausfallrisiko einfach sehr, sehr hoch ist und weil es da sehr viele Regeln für die Banken auch gibt, äh, nach welchen das Risiko bewertet werden muss. Mhm. Und da springt dann auch der Staat ein, das war in den letzten Wochen immer wieder in den Medien, dass der, der Staat mit 80, 90 Prozent Garantien, teilweise sogar 100 Prozent Garantien für den Kredit einspringt, um eben den kleinen Unternehmen, insbesondere den Startups zu helfen. Ich verstehe. Das heißt, da, da gibt es durchaus verschiedene
0: Förderinstrumente. Aber jetzt um, unabhängig von den Förderungen, die man bekommen kann, ist es wahrscheinlich schon auch immer notwendig, dass man zumindest einen Teil der, der, der Kosten
1: auch selber stemmen kann. Genau. Förderungen sind äh, ein, ein Zubrot sozusagen zum äh, eigenen Projekt. Man darf sich nicht vorstellen, dass ich ein Unternehmen starten kann und alles gefördert bekomme. Es mhm. ist immer so, dass ich einen Teil selber tragen muss. Da gibt es auch EU-weite Regelungen, wie viel ähm, Prozent sozusagen eine Förderung vom Projektvolumen ausmachen darf ähm, und teilweise geht das bis zu 70, 80 Prozent hinauf, wo ich Fördermittel okay. bekomme. Also das ist Ganz ja schön. schön ne? ja. Ähm, aber ich muss dann trotzdem diese 20 oder 30 Prozent selber tragen. Also ich kann mir nicht, äh, der, der Erfinder, der eine tolle Idee hat und in seinem Kämmerlein sitzt, darf sich nicht vorstellen, dass er jetzt 100 Prozent seiner Kosten ersetzt bekommt, sondern es ist immer eine gewisse Eigeninitiative und ein gewisser eigener Einsatz von Mitteln notwendig, damit mhm. ich die Förderung voll ausnutzen kann. Das heißt, es ist schon auch ein, ein Teil dieses
0: Förderantrags, dass man da entsprechend die eigene Liquidität auch, auch entsprechend darstellt.
1: Genau. Es ist wichtig, dass man es ist wichtig, dass man natürlich über eine eigene Liquidität verfügt, ähm, auch über einen entsprechenden Businessplan oder einen Ausblick mhm. äh, auf das zukünftige mhm. Business, um eben so eine Förderung zu argumentieren. Und das ist auch ein großer Teil der Aufbereitung. Perfekt, weil das ist ja dann auch so ein bisschen die Nahtstelle zwischen
0: uns als KPS und, und euch als Innovation Coaches, weil es ja unser täglich Brot ist, diese, dieses Thema Businessplan, Liquiditätsplanung auch, ähm, weil es da ja oft, auch, auch oft darum geht, wann kommen denn diese Förderungen dann, ne? wann habe ich die denn am Konto, das ist ja auch wieder ein eigenes Thema. <lacht>
1: Das ist auch ein ganz eigenes Thema und das ist auch pro Förderstelle und pro Förderprogramm ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Manche Förderungen bekommt man glücklicherweise im Vorhinein, so eine Art Anzahlung, okay. ja. und müsste sie im schlimmsten Fall teilweise zurückzahlen, wenn man die Förderbedingungen nicht vollständig erfüllen kann. Okay. Ähm, manche Förderungen kommen erst im Nachhinein, wenn man seine Kosten mhm. schon hatte und die Kosten mhm. dann abrechnet. Das hat man jetzt auch in den letzten Monaten bei Covid und der Corona-Situation gesehen, dass hier manche neuen Förderungen schnell aus der Schublade gezogen wurden oder schnell äh, erfunden wurden. Ja. Gibt es zum Beispiel auch den Startup-Hilfsfonds, äh, also Covid-19-Startup-Hilfsfonds heißt der genau. Ja. Und da ist es so, dass innerhalb von drei Tagen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell, ähm, die Förderung genehmigt wird und auch ausbezahlt wird. Aber man muss innerhalb von zwölf Monaten eine Endabrechnung machen. Und wenn man da die Förderbedingungen nicht erfüllt, dann muss man diesen Betrag wieder zurückzahlen. Das ist aber, wie gesagt, auch ein bisschen ein Spezialfall aus der Covid-19-Situation. Mhm. Üblicher ist es, dass solche Förderanträge und deren Bearbeitung dann zwei bis drei Monate dauern. Das muss mhm. man schon einrechnen. Dann gibt es erst einen Vertragsabschluss mit der Förderstelle und dann kommt erst, kommen erst die ersten Zahlungen.
0: Verstehe, das heißt, da brauche ich dann vielleicht auch eine Art von
1: Zwischenfinanzierung einfach, bis, bis das Geld dann, dann am Konto da ist. Ja, man muss sich auf jeden Fall das Thema Liquidität und sonstige Finanzierungsformen äh, mit Förderungen gemeinsam ansehen. Also da sehe ich auch sehr viele Schnittpunkte äh, mhm. zwischen der KPS und uns, weil wir da natürlich ähm, auch nicht, also wir, wir fokussieren uns wirklich auf die Förderungen und machen da ähm, Finanzierungen zum Beispiel oder auch Liquiditätsplanungen und Businesspläne nicht selbst, sondern äh, arbeiten da natürlich auch mit etablierten Partnern zusammen.
0: Mhm. Na wunderbar, das hat sich auch in der Vergangenheit immer, immer gut bewährt. Und wenn wir jetzt dann ähm, darauf kommen, ähm, welche, welche Kosten sind denn eigentlich äh, förderbar oder, oder weiß ich, können wir vielleicht ein Beispiel einmal durchgehen, dass sich unsere Zuhörer da mal ein Bild machen können, ähm, weil es ja doch ein sehr abstraktes Thema auch ist. Und wenn wir das, glaube ich, jetzt einmal runterbrechen, weiß nicht, kannst du vielleicht einmal einfach so ein, ein Beispiel aus der Vergangenheit skizzieren?
1: Mhm. Ja, Ich kann natürlich so ein anonymisiertes Beispiel mhm. Ähm, mhm. gerne darstellen. Zuerst einmal ist es bei Förderungen üblicherweise so, dass nur zukünftige Kosten gefördert werden. Also das ist ganz, ganz wichtig dass man früh zum Beispiel mit uns spricht ähm, und ähm, schaut, was für eine Förderstrategie will man machen, dann einen Antrag stellt und erst die Förderung, äh, erst die Aufwände nach einem Antrag sind dann wirklich förderbar.
0: Okay, das ist ja schon sehr wichtig, ne? weil da kann ja viel, viel auch verloren
1: gehen, wenn man da zu früh startet mit den Ausgaben. Ne? Ganz genau. Also wenn jemand eine... Software zum Beispiel fertig entwickelt und dann ganz stolz sagt, ich habe jetzt etwas wahnsinnig Innovatives entwickelt und will das im Nachhinein fördern lassen, dann hat man de facto kaum Chancen, damit durchzukommen, weil mhm. das, was schon entwickelt ist, ist ja per se nicht mehr innovativ, ist keine Neuheit mehr und damit tut man sich mit den Förderungen dann besonders schwer. Das heißt, man muss sich das im Vorhinein überlegen und möglichst früh sich darum kümmern, dass man eine Förderung äh, beantragt. Manche muss man zum Beispiel Gründungsförderungen muss man vor der Gründung des Unternehmens beantragen. Da gibt es eben zum Beispiel die Pre-Seed-Förderung vom austria Wirtschaftsservice. service mhm. oder andere Förderungen muss man auch jedenfalls äh, beantragen, bevor man ein Projekt startet und bevor die Aufwände anfallen. Das okay. ist immer ganz wichtig. Guter Punkt, ja, sehr gut. ja. Und gefördert werden dann üblicherweise ähm, alle Kosten, die mit einem Projekt zusammenhängen. Das heißt, ich überlege, mir, was ist mein Projekt? Was möchte ich entwickeln? Was möchte ich erforschen? Ähm, da sind ganz klassisch natürlich Personalkosten dabei. Das heißt, ich kann meine Mitarbeiter oder auch wenn ich ein Startup bin und, und, und aus drei Gründern zum Beispiel bestehe, kann ich da die Kosten der Gründer als Personalkosten natürlich einrechnen? Okay, Ach. das ist super, ja. Weil das ist natürlich auch oft eine, eine Frage dann, wie, wie viel kann ich da ansetzen, an ne? Stundensatz und so. Aber das ist einmal gut, dass man das überhaupt hineinbringt, ja. Super, ja. Genau, das ist ein, eine Sache, die äh, einen sehr großen Anteil oft ausmacht. Das unterschätzt man auch, weil wenn man zum Beispiel rechnet, dass man ein Startup ist ein typisches, eben mit den erwähnten drei Gründern, dann ist das so, dass man ca. 70.000 Euro Kosten pro Gründer ansetzen kann. Und oft ist es so, in einem Startup sind die Gründer vollständig aus Unternehmen ausgerichtet, arbeiten ja. 100% für das neue Produkt. Das ja. heißt, wenn ich diese volle Arbeitszeit ansetze, kann ich schon dreimal 70.000 Euro an Projektkosten ansetzen. Da bin ich schon bei 210.000 äh, 210 Euro.
0: Okay, verstehe ja.
1: Wenn ich dann noch einen Mitarbeiter aufnehme, ähm, zum Beispiel in der IT, in der EDV, ist es heutzutage gar nicht so unüblich, dass mich jemand mit Lohnnebenkosten, also Gesamtbrutto-Brutto-Kosten, ähm, rund 80.000 Euro im Jahr kostet. Okay. Ähm, wenn ich den auch noch ansetze, dann merkt man schon, ich bin knapp bei ähm, 300.000 Euro, die ich schon allein als Personalkosten habe. Mhm. Das ist schon eine stolze Summe, da sind viele Unternehmen überrascht, die am Anfang an viel kleinere Förderungen denken und wenn man dann aber sieht, was für Personalkosten man eigentlich hat für ein Projekt, wo ich jetzt nur eben von einem Jahr spreche, also nur das wäre ein Jahr mhm. ähm, und ein Projekt, vielleicht eine komplexe Entwicklung dauert sogar zwei Jahre, dann sieht man, dass da schon ganz stolze Kosten anfallen können.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: das ist ein, eigentlich der, ein, ein wesentlicher Punkt, ne, gerade im Softwarebereich dann, ja. Genau, gerade im Softwarebereich ist es so, dass die Personalkosten üblicherweise den ganz, ganz großen, äh, den größten Brocken ausmachen. Natürlich gibt es dann aber auch weitere Kosten, also man kann sich auch Drittkosten fördern lassen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Experten hinzuziehe für äh, Know-how, das ich nicht im Haus habe, ja. dann äh, kann ich mir natürlich Personen hinzuziehen, die an einer anderen Firma angestellt sind oder Freelancer sind und mhm. da kann ich dann sogenannte Drittkosten abrechnen oder Leistungen Dritter. Mhm. Und zusätzlich ist es auch so, dass man oft ähm, Materialkosten hat oder Sachkosten, kleine, geringwertige Wirtschaftsgüter und andere ähm, Ausgaben, die man de facto auch ziemlich vollständig ansetzen kann. Es gibt da zwar kleine Unterschiede, zum Beispiel ob es ein äh, geringwertiges Wirtschaftsgut ist oder nicht, aber im Großen und Ganzen kann ich da, sehr schön kosten ansetzen so dass ich dann eben auf größenordnungen komme wie gerade besprochen von 300 oder vielleicht sogar 400.000 euro projektkosten projektkosten
0: okay verstehe das heißt das heißt wenn ich es wenn ich es schaffe ein, ein innovatives projekt hier darzustellen weil das ist jetzt ja auch nicht so dass da jeder in den genuss dieser intensiven förderungen kommt aber wenn ich es schaffe mit eurer hilfe auch dieses dieses innovative konzept auch so darzustellen ähm, dass es für äh, auch die, für die Förderstellen klar wird, äh, wo hier das Potenzial liegt, dann komme ich eigentlich,
1: äh, kann ich in den Genuss sehr intensiver Förderungen kommen. Ne? Genau, also bei einer Förderschiene, die sehr interessant ist ähm, für innovative Entwicklungsprojekte, die ist themenoffen. Das heißt, man kann dort sowohl in der IT als auch in der Biotechnologie, in der Medizin, im Bereich Pharma, aus allen möglichen Bereichen einreichen. Da bekomme ich als Startup 70 Prozent. Fördermittel. Und das ist doch schon sehr attraktiv, weil gerade als Startup ist die Liquidität meistens ein Thema. Und wenn ich da ein Projekt von 300.000 Euro, wie gerade besprochen, eben einreiche, dann äh, für ein Jahr alleine, dann bekomme ich alleine für dieses Jahr ähm, 210.000 Euro schon an Fördermitteln mhm. und muss nur noch, das nur natürlich unter Anführungszeichen, nur noch 90.000 Euro selber aufbringen, um mhm. dieses Projekt ins Rollen zu bekommen.
0: Mhm. Das ist, das ist dann schon auch wichtig, dass man da zeitgerecht beginnt, sich auch mit dem Thema Förderungen im Finanzierungsmix auseinanderzusetzen, weil ja dann die Antragstellung und bis der Antrag bearbeitet wird, das dauert ja alles und oft ist es ja in der, in der Softwarebranche oder auch bei Startups schon auch eine Zeitfrage, ne,
1: ob man überhaupt dann so lange warten kann, bis man startet dann. Genau, ja, da ist die gute Nachricht, wenn man eben mit uns rasch einen Antrag plant und auch rasch abwickelt, dann ist es so, dass ab dem Datum der Einreichung des Antrags werden eben okay. diese Kosten anerkannt. Das bedeutet, ähm, man startet mit dem Antrag, reicht den schon einmal ein, hat sozusagen den Stichtag von der Förderstelle und auch wenn die Genehmigung dann erst zwei Monate oder drei Monate in der Zukunft erfolgt, dann mhm. kann ich trotzdem dann rückwirkend alle Kosten ab diesem Einreichdatum anrechnen. Ähm, das ist zumindest die positive Nachricht in diesem Thema.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, da ist dann das einzige Risiko, dass es dann eben nicht äh, entsprechend äh, bewilligt wird, die, die Förderung. Da muss ich halt schauen, dass ich andere Finanzierungsquellen aufstelle. Auf Aber das ist natürlich äh, positiv, dass man da nicht warten muss, bis das Go da ist, sondern ab dem Zeitpunkt des Eingangsstempels des Antrags, kann hier entsprechend dann gestartet werden. Und ist, ist dann in der Praxis oft so, dass es dann nach dem Antrag auch nochmal, dass die Förderstelle sagt, na da brauchen wir noch die und die Infos und es kommt zu so einem langwierigen Ping-Pong oder
1: kann man das schaffen mit eurer Hilfe, dass man dann alles, am, alles auf einmal einreicht? Also die Situation kann natürlich vorkommen, dass so ein Ping-Pong gespielt wird, aber genau das ist auch unser Ansatz, dass wir so ein Ping-Pong vermeiden und dass wir möglichst einen vollständigen und auch besonders gut ausgearbeiteten Antrag einreichen, sodass der beim ersten Mal durchflutscht, wenn man das so sagen mhm. darf, also genau mit unserer Expertise und natürlich mit dem fachlichen Know-how des Kunden, das ist ganz wichtig, weil wir können nicht einen Antrag einfach so erfinden, sondern wir brauchen natürlich immer den Kunden mit seiner konkreten Idee, aber mit unserem Prozess-Know-how zur Antragstellung können wir eben den Antragsprozess sowohl in der Vorbereitung, bis man dann einreicht, als auch danach auf jeden Fall beschleunigen perfekt. Das heißt, und wenn, wenn jetzt
0: äh, bei unseren Zuhörern jemand dabei ist, der sagt, ja, das ist ja super, wir, wir sind gerade ein, ein Startup und wir haben da gerade unsere Idee und wollen da jetzt äh, beginnen. Ähm, was was brauche ich denn äh, oder wie weit muss ich denn sein, um dann mit euch Kontakt aufzunehmen? Was macht denn das Sinn? Soll ich da schon entsprechende Recherchen gemacht haben? Soll ich da schon Unterlagen da haben, Businesspläne da haben? Ähm, was, was macht denn das Sinn? Was sind die Hausaufgaben, be,
1: bevor man mit euch in, in Kontakt tritt? Also am besten ist es, wie vorher schon kurz erwähnt, so früh wie möglich einmal anzuklopfen und dann können wir schauen, was schon da ist und können vielleicht auch die Hausaufgaben gemeinsam definieren und dann macht man vielleicht noch eine kleine Runde und sammelt noch Informationen ein. Generell ist es natürlich sehr gut, wenn man eine einen Businessplan hat oder zumindest eine gewisse Vorstellung, wie das eigene Business aussieht, ähm, welche Mitbewerber es am Markt gibt und ob ich wirklich eine innovative Lösung habe. Also mhm. ähm, hier ist es einfach äh, gut, sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt es weltweit schon, was gibt es in Europa schon. Ähm, mhm. Und wenn man hier wirklich einen einen USP hat, wirklich eine Alleinstellung äh, vorweisen kann mhm. und auch eine technische Innovation hat, dann steht einer Förderung eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Mhm, perfekt. Das heißt, da, da hilft dann auch eure externe Sichtweise auf das Thema, weil ja viele sich gedanklich sehr intensiv mit dem eigenen Projekt beschäftigen und es ja trotzdem dann sein kann, dass ihr dann äh, um, unbefleckt einmal drauf schaut und sagt, naja, da gibt es aber in den und den Ländern schon ähnliche Produkte. Das kann ja dann auch sehr hilfreich sein ne, in so einem Erstgespräch.
1: Genau, ich glaube, das ist der Vorteil von vielen Unternehmensberatern und ähm, von solchen Prozessen, dass ein Blick von extern äh, hier sehr weiterhelfen kann, weil oft ist man ein bisschen betriebsblind oder oft sieht man die eigene Lösung nicht oder oft, das erlebe ich auch sehr oft, dass man Wahnsinnig gute Ideen, dass ich wahnsinnig gute Ideen antreffe und auch sehr kluge Menschen natürlich, die sich diese Ideen überlegt haben, die aber keine wahnsinnig großen Schreiberlinge sind. Also die tun sich schwer, ja, okay. die tun sich wahnsinnig schwer, ihre eigene Idee dann auch in Worte zu fassen und jemand anderem zu präsentieren. Und gerade bei Förderanträgen ist es auch so, dass man diese Innovation, diese Idee natürlich auch der Förderstelle schmackhaft machen muss, dass man die, die innovativen Aspekte herausarbeiten muss. Und da ist es natürlich auch so, dass wir mit unserem externen Blick und unserer Erfahrung dazu beitragen können, dass wir einen roten Faden in den Förderantrag bekommen, dass wir es so beschreiben, dass es nicht nur intern sondern auch extern gut verstanden wird und dass wir da einfach eine ähm, Hilfestellung auch bieten können, dass der Förderantrag eben wirklich gut lesbar wird und gut verständlich wird und damit dann auch genehmigt wird.
0: Na ja, perfekt. Das heißt, du hast es ja auch schon äh, erwähnt, dass es da sehr unterschiedliche Förderstellen gibt und es gibt wahrscheinlich auch welche, die ein bisschen lauter schreien und mehr äh, mehr Geld fürs Marketing haben, als dann vielleicht noch überhaupt im Fördertopf drinnen ist. Und da gibt es vielleicht welche, die so ein bisschen im Schatten sind und die erst gefunden werden müssen im, im Förderdschungel. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht auch auch Tipps jetzt für, sagen wir mal, für ein, für ein Startup, was, ähm, was den Standort betrifft? Dass man sagt, okay, für das gibt es in Wien vielleicht andere Förderungen, für das gibt es im Burgenland was, da ist Niederösterreich vorne dabei. Oder muss man sich das im, im, im Idealfall einmal mit euch gemeinsam anschauen? Oder gibt es da, da so Trends?
1: Also ganz allgemeine Trends, würde ich sagen, gibt es nicht. Aber es gibt neben den drei Bundesförderstellen, die ich kurz erwähnt habe, gibt es auch ähm, mhm. eben Landesförderstellen, da ist zum Beispiel, Wien hat eine sehr starke eigenständige Förderstelle mit eigenen mhm. Förderprogrammen, die ja. aber auch, das muss man halt auch sagen, durch die vielen Startups in Wien auch ein bisschen überlaufen ist. Das heißt, ja, na, okay, ja, das ich schon. es gibt Budgets, die klingen auch wahnsinnig gut, aber wenn dort äh, 200 Anträge auf ein Budget losgelassen werden, dann bleibt einfach nicht sehr viel über, beziehungsweise mhm. die Erfolgswahrscheinlichkeit ist gering. Da mhm. ist Niederösterreich ähm, oft sogar viel besser, ähm, da gibt es mehrere kleinere Förderstellen auch, die ähm, natürlich kleinere Budgets haben, aber es gibt auch viel weniger Antrang. Und mhm, da okay. kann das eben sehr spannend sein, wenn man sich als Unternehmen als Standort bei der Gründung vielleicht nicht Wien aussucht, weil man selber vielleicht in Niederösterreich wohnt, aber sich denkt, ah, ich brauche eine Wiener Adresse, weil das klingt zu so toll. Ach so, ja, okay, ja, das sind alle tollen Startups. Ja, verstehe. <lacht> genau, aber vielleicht ist es da sogar klüger zu sagen, ah, ich, ich bleibe dann doch in Niederösterreich oder am Rande von Wien, aber mhm. ja, über der niederösterreichischen Grenze, ähm, weil dann hat man eben wieder Zugang zu ganz anderen Förderungen. Und das hängt natürlich auch von der persönlichen Lebenssituation ab. Zum Beispiel Oberösterreich oder Kärnten haben aktuell sehr, sehr gute Förderbedingungen. Da kann man sich mhm. sehr viel äh, an Fördermitteln abholen, wenn man regional dort angesiedelt ist. Mhm. Aber das Ganze ändert sich natürlich auch. Also das ist nicht in Stein gemeißelt und das kann nächstes Jahr auch schon wieder ein bisschen anders sein, weil die Budgets natürlich jährlich vergeben und geplant werden, wie mhm. es ganz üblich ist im öffentlichen Bereich. Ich verstehe. Das heißt,
0: da, da ist vielleicht auch dann dieses Thema, ich finde, in, weil also ich auch oft höre, dass man sagt, nein, man muss nach Wien, weil da findet man dann auch als wachsendes Startup einfacher Mitarbeiter. Aber in Zeiten wie diesen sind die Mitarbeiter eh verstreut und arbeiten äh, wahrscheinlich zum Großteil im Homeoffice. Das heißt, da kann es dann durchaus Sinn machen, dass man sich hier bei der Standortwahl auch
1: dieses Förderthema ähm, im, im Kopf behält. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, sich das genau anzuschauen und nicht einfach stur in Wien zu gründen sozusagen, weil auch der Kampf, wie du es gerade angesprochen hast, um die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wien doch nochmal härter geführt wird als in anderen Bundesländern. Also ich habe das auch erlebt, dass zum Beispiel jemand, der selber aus Oberösterreich stammt, in Wien studiert hat, sich dann eigentlich freut, wenn in Oberösterreich oder auch in Niederösterreich eine eine Stelle findet, eine attraktive Stelle und ja. nicht unbedingt in Wien bleiben muss. Ähm, das heißt, in, in, es gibt auch Arbeitskräfte, die sehr, sehr, sehr zufrieden sind, wenn sie ein Unternehmen finden, das ein bisschen weg ist von der Bundeshauptstadt. Ja, okay, verstehe. Na, das sind natürlich gute Tipps, die wir da, die man da schon jetzt hier von dir
0: be bekommen haben. Ähm, würdest du ähm, also sagen, wenn jetzt da bei unseren Zuhörern jemand dabei ist, der jetzt äh, das Gefühl bekommt, na, das könnte etwas für mich sein, das heißt ohne Scheu einfach mal bei euch anklopfen oder bei, bei dir direkt anklopfen und wahrscheinlich kann man in so einem ersten äh, erst Gespräch dann eh Orientierung geben, ob der Zeitpunkt der richtige ist und ob es ob es Sinn macht, da in die Tiefe zu gehen dann. ne?
1: Ja, am besten einfach auf www.innovationcoaches.at gehen mhm. oder ähm, einfach Innovation Coaches googeln. Ähm, das sollte man uns ganz gut finden. Ähm, und dort es ist ein Kontaktformular, dort sind auch Telefonnummern angegeben. Bitte einfach ohne Scheu anrufen. Ähm, okay, und wir, wir sprechen offen und ehrlich darüber, was an Förderungen Sinn macht und was nicht. Also wir bieten auch ein kostenloses Orientierungsgespräch einmal an. Und erst wenn wir beide sozusagen der Kunde und wir der Meinung sind, da können wir gemeinsam Erfolg haben, dann gehen wir in die Tiefe hinein.
0: Okay, perfekt. Weil dann, Das heißt, dann wird es auch klarer, wie viel Aufwand bei euch entsteht und wie viel Aufwand beim Kunden entsteht. Und dann geht es
1: wahrscheinlich auch dann darum, wie man das Honorar entsprechend äh, hier ansetzt. Ja, da haben wir eine gute Nachricht für die Kunden. Also wir arbeiten mit einem erfolgsbasierten Honorar. Das bedeutet, okay. wir okay. verrechnen... Keine Fixkosten, wir verrechnen keine Stunden, sondern wenn wir daran glauben, dass das ein innovatives Projekt ist, das gute Chancen hat, dann arbeiten wir mit dem Kunden ähm, in Vorleistung an einem Antrag und wenn der Antrag oder die Förderung dann genehmigt wird, dann bekommen wir einen Anteil von der Förderung. Wenn wir keinen Erfolg haben sollten gemeinsam, dann haben wir gratis für den Kunden gearbeitet.
0: Okay, perfekt. Das ist natürlich ein sehr faires Modell. Das heißt, wenn man es
1: schafft, euch zu überzeugen, dann ist es schon einmal ein, ein erster guter Schritt getan. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Und wir geben natürlich <lacht> auch ehrliches Feedback, wenn wir sagen, wir glauben, dass das nicht für eine Förderung in Frage kommt, ja. dann kann das trotzdem ein wahnsinnig gutes Projekt sein. Es kann eine gute Idee sein, aber es ist vielleicht nicht für die österreichische Förderlandschaft geeignet. Mhm. Und das geben wir auch als ehrliches Feedback. Dann helfen wir, damit auch dem Kunden, weil der verrennt sich dann selber nicht in unnötige Arbeit, die zu keinem Ergebnis führt. Und wenn wir aber der Meinung sind, das ist ein tolles Projekt und da wollen wir dabei sein, wie gesagt, dann steigen wir einfach mit ein und arbeiten da einfach am gemeinsamen Erfolg. Seid
0: das heißt, ihr sozusagen ein Teil des Teams dann auch, ne? Ja, super, ja. Perfekt, ja das hört sich doch alles äh, sehr, sehr gut an. Zum einen äh, natürlich, wenn man wenn man sagt Förderdschungel, ist, ist das wirklich äh, dann glaube ich sinnvoll, wenn man da einen, einen Wegbegleiter an der Hand hat und ich glaube auch durch unsere gemeinsamen Projekte, wo wir dann einen Teil übernehmen Richtung Businessplan und äh, entsprechend hier auch andere Finanzierungsquellen zu checken und euch dann, die hier äh, für diese F&E und Innovationsförderungen die richtigen Partner sind, kann sich der Kunde zwar nicht zurücklehnen, ne, weil arbeiten muss er trotzdem weiter, ne? aber ja. er hat zumindest einmal schon zwei, zwei wichtige Partner mit an Bord. Okay, Markus, ja, dann sage ich aber mal vielen Dank ähm, für, für das Gespräch heute. Wenn es äh, Fragen gibt, einfach bitte an uns, KBS wenden oder an die Innovation Coaches selbst oder an den Markus. Dann äh, vielen Dank fürs Dabeisein, Markus und äh, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Sommer oder oder hast du noch einen Tipp im
1: Nachgang? Ah, Na, ich möchte mich auch bei dir bedanken und bei der KPS-Unternehmensberatung für die Möglichkeit, hier bei dem äh, Podcast dabei zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, und ich hoffe, ich habe einige interessante Informationen weitergeben können, ähm, vielleicht im einen oder anderen ein kleines äh, Lichtlein in den, in die Dunkelheit des Förderdschungels ja. äh, halten können ja. Ja. und ja wie gesagt wenn wenn jemand das Gefühl hat ich glaube ich glaube ich habe ein innovatives Projekt und ich glaube die die Beschreibungen passen auf mich dann einfach melden ja und ich bin im ich habe so noch ein bisschen Urlaub geplant im Sommer aber ähm, von uns ist immer jemand erreichbar wie gesagt wir sind ein zehnköpfiges Team also einfach mal anklopfen es tut nicht weh
0: alles klar wunderbar dann vielen Dank, Markus, und einen schönen Tag noch. Gell? Ciao. Danke dir auch. Ciao.